0: Wie cool, dass ihr wieder zuhört. Heute bei einer ganz besonderen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Es gibt nämlich mal wieder ein Interview zum Thema, wie bereite ich mich am besten auf meine Geburt vor, wie werde ich meine Ängste los, von denen hatte ich ja eine Menge und äh, da gibt es dann auch noch mal eine extra Folge dazu. Heute hört ihr ein Gespräch, das ich tatsächlich vor etwas über einem Jahr geführt habe, als ich selbst hochschwanger war. Damals hat mir der Podcast Geburt mit Flow von Jennifer Wolf extrem geholfen. Ich habe den geliebt, also wirklich. Ich habe jede Folge rauf und runter gehört. Manche Folgen habe ich sogar mehrmals angehört. Und ich habe mir damals gedacht, diese Frau muss ich interviewen. Die möchte ich unbedingt in meinem Podcast haben. Jennifer hatte eine Traumgeburt mit ihrer ersten Tochter. Sie gibt inzwischen selbst Geburtsvorbereitungskurse, auch Online-Kurse, macht viel mit Meditation und Hypnobirthing. Und sie hat es geschafft, mir die Angst vor meiner Geburt zu nehmen. Also lehnt euch zurück und genießt diese Special-Folge. Und kleiner Spoiler, am Ende gibt von Jennifer an alle Hörer und Hörerinnen noch ein richtig cooles Geschenk. Also erstmal hallo, lieben, lieben Dank, dass ich hier sein kann. Ich fand deine Geburtsgeschichte extrem motivierend. Die kam zu einem Zeitpunkt, wo ich so angefangen habe, mich überhaupt erstmal mit Geburt zu beschäftigen. Weil ich finde, am Anfang der Schwangerschaft ist die Geburt noch so weit weg und mhm. man hat ganz viele andere Themen im Kopf. Und es hat bei mir so, ich glaube, vielleicht so zehn Wochen vor dem errechneten Termin ging es so los, wo ich dachte, hm, so langsam habe ich dieses Bedürfnis, mich da mal irgendwie reinzufühlen. Und ich bin dann auf deinen Podcast gestoßen und ich fand es so toll, was du für eine Geburt hattest und das möchte ich natürlich auch mit meinen Hörerinnen und meinen Hörern teilen und deswegen fände ich es ganz super, wenn du mal erzählen könntest, wie deine Geburt war und vor allem auch, was das mit Hypnobirthing zu tun hat und was Hypnobirthing vielleicht auch einfach mal ist, weil ich glaube, dass es das ganz viele jetzt im Podcast vielleicht auch zum ersten Mal hören. Und mir ging es zumindest so, als ich zum ersten Mal dieses Wort gehört habe, Hypnobirthing, und ich sehe so, ja, ist gerade so ein Trend. Und ich dachte mir so, boah, krass, unter Hypnose gebären. Mhm. Mhm. Hm, weiß ich nicht, ob das so mein Ding ist. Und... Durch deinen Podcast eigentlich habe ich dann gemerkt, Mensch, es ist ja was ganz anderes als dieses Hypnose, also man hat so eine Hypnose im Kopf und ähm, ich finde, es ist ein bisschen irreführend. Mir ging es, ich würde sagen, genauso. Ich
1: hatte vielleicht noch ein bisschen krasser reagiert, weil ich habe gehört, Hypnobirthing, so Hypno was, was ist das für ein Scheiß? Und äh, ja, jetzt bin ich selber Kursleiterin und ähm, gebe es an andere Frauen weiter, weil ich so begeistert bin davon bin und so überzeugt davon bin. Und das hätte ich damals niemals, also niemals gedacht. Mir ging es auch so, dass ich dann gesagt hatte, wie wie ich schwanger war, ähm, habe ich dann auch gesagt gehabt, ja, ich will das irgendwie alles für mich nicht glauben. Für mich macht es keinen Sinn, dass die Natur für mich vorgesehen hat, dass die Geburt meiner Tochter der schlimmste Tag meines Lebens werden soll. Weil so, so Geschichten, Geschichten habe ich halt auch zu hören bekommen. ja Ich weiß nicht, wie... Das ist
0: das so der Standard, oder? Was man, was man eben so zu hören kriegt. Ja. und das, Hast du schon Angst? Ja wie geht's dir? Ja. und ich
1: habe gedacht, ja. Gott, lasst mich doch alle in Ruhe und ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, du bekommst, also ich habe unaufgefordert die ähm, schlimmsten Geburtsgeschichten gehört bekommen, also ja, Highlight, kann ich bestätigen. Highlight war meine ähm, Nachbarin, ich glaube, die ist mittlerweile Mitte 70, ja, die mir von ihrer Geburt erzählt hat und da ich dachte so, Moment mal, ja, okay, stopp, will das gar nicht hören, weil man spürt es auch innerlich, da, du fühlst dich nicht, ach ja, wie schön, wie toll, sondern, oh Gott, ja, also mhm. die Schwangerschaft ist ja eh schon so eine Veränderung, das ist ja so ein Prozess und da passiert ja so viel, ja, und dann als immer so das Thema Geburt, ja, und ich habe dann irgendwann gesagt gehabt, ich stelle sehr, sehr viel in Frage, also wer schon mal von dieser Generation Y gehört hat, die, die bin ich, glaube ich, in <lacht> in Mark und Wein, ja, also ich hinterfrage irgendwie grundsätzlich alles
0: und so war es halt auch bei der Schwangerschaft und bei der Geburt. War ja in Deinem Fall dann aber auch wirklich ein Glücksfall, dass du das gemacht hast. Ich kenne viele Frauen, vor allem jetzt auch aus meinem Geburtsvorbereitungskurs, wo ich wirklich merke, die hinterfragen das eben nicht und die haben diese Angst und die sitzen dann ähm, da und sagen, naja, also, dass die Geburt, der Schmerz deines Lebens ist, das ist ja klar. In mir sträubt sich da alles und ich denke mir so, nein, ich will nicht, dass es der Schmerz meines ja. Lebens ist. Und ich wollte das auch nicht akzeptieren. Und ich
1: habe für mich gesagt gehabt, ich suche oder finde Möglichkeiten, dass ich möchte das hin her herausfinden, ist das wirklich so? Ähm, und das Schöne ist ja, du hast rausgefunden. nein, es ist nicht genau, so. Genau, und es ist so schön, weil sich die Suche wirklich gelohnt hat. Und für mich hat es halt auch überhaupt keinen Sinn ergeben, dass die Natur ne, so mal von von meinem, von meinem was so in meinem Kopf vorging, habe ich gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, die Natur möchte das, Unsere Spezies weiter besteht, sich weiterentwickelt und dann soll sie uns Frauen diese Geburt so unerträglich erscheinen lassen. Also es gibt ja auch sehr viele Frauen, die eine sehr traumatische Geburt hatten, die wirklich danach sagen, äh, nie wieder. Und das ist so traurig. Mhm. Das war so mein Weg zum Hypnobirth. Der Kurs fing an und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe gesagt, oh wie toll, hier fühle ich mich so wohl, hier werde ich bestärkt in dieser inneren Stimme, die ich hatte, die immer so ein bisschen gesagt hat, hm, ich glaube das nicht, ich glaube das nicht, da gibt es doch was.
0: Kannst du nochmal für die Hörer sagen, ich glaube bei vielen kommt jetzt so hypno birthing kurs ist es so ein Esoterik-Ding, hm. wo die Frauen dann alle singen und irgendwie sich im Kreis wiegen. Also was war das denn für ein <lacht> Kurs? Also, weil ich habe ja selbst nur deinen Online- Hypnobirthing-Kurs gemacht, mhm. kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen. Und selbst habe ich das auch nicht so erlebt. Vielleicht kannst du da nochmal mal kurz was zu sagen. Ja,
1: danke schön für die Frage, denn das Vorurteil hatte ich auch am Anfang gedacht, oh, was ist das? Und es hat das Schöne ist, es hat mit Esoterik rein gar nichts zu tun. Es ist wirklich logisch nachvollziehbar. Deswegen sind die Männer auch ganz oft sehr, sehr begeistert, weil die sehr viel über die Logik gehen und nicht so sehr wie wir Frauen auch so über, über das Gefühl oder dieses, okay, ich vertraue dem einfach mal, sondern die brauchen diese sehr, sehr logische, analytische Erklärung, wie ich auch teilweise. Und das Tolle ist, es ist total logisch nachvollziehbar. Und es ist altes Wissen, was es schon immer gibt und gegeben hat, ähm, was jetzt einfach wieder da ist. ja Oder wo die Menschen sich wieder zurückerinnern und sagen, hey, das gab es doch schon. Und ich mache immer am Anfang den Scherz, weil viele dieses Vorurteil haben, dass es sehr esoterisch ist. Äh, mache ich immer einen Scherz, Moment, ich muss noch mal gerade meine Klangschale und die Räucherstäbchen
0: holen. <lacht> <lacht> Ja, das genau, das wäre nämlich auch meine erste Assoziation gewesen bei diesen Kursen, dass da wirklich auch so dann nur Frauen in irgendwelchen weiten yoga hosen sitzen. Also ich meine, ich mache selbst Yoga und ich bin da völlig d'accord damit, aber man hat eben gleich so ein Bild. Ja. Aber es war nicht so, sondern es geht ja eigentlich mehr bei Hypnobirthing auch darum, die Angst loszulassen, oder? Kann man das so sagen? Ja, also
1: Hypnobirthing hat wirklich das Ziel, die Ängste zu lösen vor der Geburt. Und da kommen wir dann, ähm, wenn ich auf meine Geburt gleich näher eingehe, auf jeden Fall auf das Thema Angst, ähm, gehen wir dann näher drauf ein, was die Angst, warum die uns so im Weg steht während der Geburt, was sie ist, warum sie da ist und wie können wir sie lösen. Ja? Und das Hypnobirthing ist wirklich ähm, ja, wie, wie, so, wie so ein Baukasten, der dir sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, wie du deine Ängste wirklich Gut lösen kannst und dass du mit wirklich kompletten Vertrauen in diese Geburt gehen kannst. Am Ende ist es egal und es klingt für manche erstmal ein bisschen, Moment mal, am Ende ist es im Prinzip egal, wie deine Geburt war. Es geht nämlich darum, wie hast du sie erlebt. Denn du kannst in diese Geburt reingehen, komme was wolle und du weißt ganz genau, du kannst damit umgehen. Und du kannst es annehmen ja. und du kannst aus, also ich habe ganz tolle, also das fällt mir gerade ein, eine Kursteilnehmerin, die hat gesagt, Jenny, ich habe auf einen Kaiserschnitt bestanden. Die Oberärztin hat gesagt gehabt, es gibt dafür keine medizinische Indikation. Wir brauchen die nicht. Und sie hat auf ihren Kaiserschnitt bestanden. Und am Ende war es so, dass die Mama mit ihrem Gefühl absolut recht hatte, weil die natürliche Geburt wäre für dieses Kind wirklich lebensbedrohlich gewesen. Also es geht Ach, sehr, sehr viel, um, um, um selber Entscheidungen treffen zu können um diese Kraft zu haben, um dieses Selbstbewusstsein zu haben, auf diese innere Stimme wieder zu hören. Weil wir haben alle diese innere Stimme und ich begleite die Frauen dahin, dieser inneren Stimme wieder, wieder Gehör zu verschaffen und sich zu vertrauen, weil Geburt, Schwangerschaft, da ist so viel Unsicherheit und so viel Angst. Und diese Angst ist eben auch,
0: ja. da, weil so viel Verunsicherung da ist. Du weißt halt als Frau, ich muss dadurch. Und das macht einem automatisch Angst, mhm. finde ich. Weil es ist nicht so, man sagt, hey, wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es halt nicht. Oder dann gebe ich es halt ab. Oder dann macht halt mein Freund die Hälfte und nicht die andere. So also, Nein, ja. du bist die Frau, die dieses Kind auf die Welt bringt. Und ich finde, also allein das, was du gerade eben gesagt hast, was du meintest, komme, was wolle, diese Geburt ist für die Frauen, die sich mit Hypnobirthing beschäftigt haben, ein positives Erlebnis das nimmt einem schon so viel Ballast. Ich hatte das auch, ich hatte auch, oh, ich muss da durch, ich habe keine Wahl
1: und ich muss das machen und jetzt sage ich, weil auch ganz viele sagen, oh, könnte schade, dass die Männer keine Kinder bekommen können. Ja? Ja. Ich habe nach meiner Geburt und das ist wirklich aus vollem Herzen zu meinem Mann gesagt, ich bedauere das wirklich, dass du das nicht erleben darfst, weil es so ein ein Erlebnis ist das was was du da spürst wie wie es ist dass ein ein Kind durch dich geboren wird was du da an 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 Gefühlen in dir hast das ist in Worte wirklich schwer also ich habe noch nicht so die Worte gefunden die annähernd dem gerecht werden weil es so wundervoll und so so toll und ja so ich habe mich so so ähm, kraftvoll, so unsterblich irgendwie gefühlt. Ja, es war wirklich ein wunderbares,
0: tolles Gefühl. Also jetzt musst du, glaube ich, erzählen. Ich wollte sagen, ähm, ich, ich fange ja, an zu erzählen. Jetzt der Mega-Teaser <lacht> so, weil man sich fragt, was war denn bei dir los? Ist das eine einmalige Geschichte gewesen? Bist du so die einzige Frau, die sagt, hey, ich hatte eine schmerzfreie Geburt? Weil das ist ja im Grunde das, was du sagst, deine Geburt war nicht schmerzvoll für dich. Genau,
1: also ich fange immer gern damit an zu erzählen, dass meine Geburt im Prinzip Samstagnachmittags losginge. Ich es erst am Sonntagmorgen um halb sieben gemerkt habe, als die Fruchtblase sich geöffnet hatte. Ich hatte mich auch ähm, entschieden im, im Geburtshaus meine Tochter zu bekommen. Wir sind dann auf dem Weg ins Geburtshaus gefahren und auf dem Weg dorthin ist halt auch die Fruchtblase aufgegangen und bis wir dort waren, bis diese Fruchtblase sich geöffnet hatte, war ich der Meinung, die kommt nicht. Denn ich hatte als nur ein Ziehen im unteren Rücken gehabt. Und es hatte mich verunsichert. Also ich hatte wirklich alle Anzeichen, die es gibt, wie eine Frau
0: merkt, dass sie geburtlos geht. Kannst du die nochmal aufzählen? Ja,
1: also, ähm, es hatte sich dieses Muttersiegel gelöst. Die, die, ähm, das Muttersiegel ist zum Beispiel von der, von der Gebärmutter, ähm, so ein, so ein Schutz und, ähm, damit keine Bakterien reingehen können. Und der hatte sich zum Beispiel gelöst. Es war Samstagnachmittag. Dann hatte ich am Samstagnachmittag immer wieder so ein Ziehen im Rücken gehabt und ich dachte, okay, das sind vielleicht nochmal jetzt so die, die Senkwehen. Äh, mein Becken weitet sich bestimmt, dass die Mia weiter runterflutschen kann. Dann bin ich sehr, sehr früh schlafen gegangen. Also es war, glaube ich, um halb neun oder neun. Ich habe meinem Mann gesagt, ich bin irgendwie todmüde. Ich habe das Gefühl, ich will mich mal ausruhen und ich gehe schon schlafen. Dann fing es so nachts um zwölf an, dass ich wieder aufgewacht bin mit diesem Ziehen im unteren Rücken. Dann ähm, bin ich auch auf Toilette gegangen und wir hatten vorher viel gegessen gehabt. Ich musste mich auch übergeben. Ich, dank meiner positiven Grundeinstimmung, habe gesagt, okay, wunderbar, der Körper macht Platz und die Wellen, bis dahin wusste ich nicht, dass es schon die... Also im Hypnobirthing achten wir sehr auf die Wortwahl, auf die Sprache, weil das sehr, sehr genau. viel mit unserem Unterbewusstsein macht. Das mal kurz so als kurzer...
0: Ähm ja, damit ihr mir weiter freuen könnt. Ihr sagt ja nicht wehen, ihr sagt Wellen und ihr sagt auch Übungswellen zu Übungswehen, genau, oder? Genau, ganz genau. Ja, weil
1: das Wort weh einfach sehr negativ behaftet ist und ähm, Worte erzeugen in unserem Körper Gefühle und für die Geburt möchte ich gerne schöne Gefühle. Und wenn ich mir die, die wehe als Welle vorstelle, dass sie sich langsam aufbaut, den Höhepunkt hat und wieder ähm, langsam abklingt, dann hatte ich noch immer dieses Ziehen im unteren Rücken. Ja, ich konnte nicht schlafen. Ich wusste irgendwann nicht mehr so, okay, soll ich mich jetzt äh, legen, stellen? Ich habe mir dann Wärme
0: drauf gemacht und es so also wirklich alle anzeichen. Da, <lacht> anzeichen. Ja, wirklich alle Anzeichen. Aber du hast dieses Ziehen, ähm, weil ich denke mir bei diesem Ziehen oder bei diesen Übungswellen oder wenn es dann wirklich losgeht, diesen richtigen Wellen, dann kann man, so ist eigentlich meine Einstellung oder so hoffe ich das irgendwie, kann man dann feststellen, ah, das sind jetzt richtige Wellen oder richtige Wehen, weil die dauern eine Minute und dann hat man wieder Pause und dann geht es wieder eine Minute.
1: Ist das nicht so gewesen bei dir? Also bei den Übungswellen ist es so, die kann man sehr gut unterscheiden von den ja, ich sag jetzt mal richtigen Wellen, so in Anführungsstrichelchen, weil die sind sehr, sehr unregelmäßig. Die gehen zum Beispiel weg und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe morgens um halb fünf die Badewanne volllaufen lassen mit warmem Wasser, denn im warmen Wasser entspannt sich das oft und die gehen dann wieder weg, die Übungswellen. Deine gingen nicht weg. Genau, die gingen nicht weg und mein Mann kam dann ins Bad und hat gemeint, was machst du? Und ich habe ihn so ein bisschen angezickt und habe gesagt, ich bade. Es ist gut, wenn man einen rational denkenden Menschen während der Geburt bei sich hat, der das alles so ein bisschen Überblicken kann und mein Mann hat sofort verstanden, dass die Geburt, also dass, dass unser Kind kommen wird. Ja, dann ähm, hatte er bei der Hebamme Angst. Lustig.
0: Ja, wirklich. Also, du warst immer noch der Überzeugung, es geht nicht los, ja. selbst als du in der Wanne saßt ja. und diese Wehen nicht weggingen. Ja, ja. Also, ich war wirklich noch der
1: Meinung, die kommt nicht, weil ich mir dachte, habe, das kannst du nicht schon gewesen sein, das muss ich doch anders anfühlen. Und wie wir dann im Geburtshaus angekommen sind, das war dann sieben Uhr morgens, auf dem Weg dorthin. Er hat dich ja so
0: eingepackt, oder hat man komm, wir gehen jetzt los, oder wie? Hatte hat dich aus der Wanne herausgezogen.
1: Ja, so ungefähr. Sie also hat mit der Erd erst nochmal gesagt gehabt, ich rufe jetzt die Hebamme an, und dann habe ich gemeint gehabt, die schläft, deswegen rational denkende Menschen sind gut. Die hat dann auch gesagt gehabt, ja, kommt her, wir schauen, und ähm, dann haben wir uns ins Auto gesetzt, hat wirklich dann von halb fünf, ich glaube bis um halb sieben wirklich gedauert, bis wir im Auto waren, weil ich alle zwei Minuten gesagt habe, warte kurz. Und habe mich konzentriert und habe geatmet.
0: Du hattest also schon alle zwei Minuten ja, wehen.
1: Ja, und ich habe wow. es überhaupt nicht geschnallt gehabt. Ja. Immer nur dieses dieses wirklich, dieses leichte Ziehen im unteren Rücken. Und ich habe es sehr, sehr gut. Wir im Hypnobirthing haben wir verschiedene Atemtechniken. Und ich habe dann schon gemerkt, es sind schon Wellen. Nur ich hätte nicht gedacht, dass das schon Wellen sind, die meinen Muttermund öffnen. Ja, das war dann auch so gewesen mit der Wellenatmung. Ich habe wirklich sehr gemerkt, wenn ich so meinen Einsatz verpasst hatte. Und das ist dann so der Zeitpunkt, wo ich mit meinem Körper zusammenarbeite und zusammen atme. Das ist eine ganz einfache Technik, die das ist kein Hexenberg. Ja.
0: Ich fand es auch überraschend einfach. Ja. Diese Atmung, man denkt immer, wunder was, ja. ist diese Atmung. Das war's. <lacht> Umso besser. Ja, jede Frau hat das Potenzial wirklich
1: in sich, so eine Geburt zu erleben. Also davon bin ich so überzeugt. 90 Prozent der Geburt findet im Kopf statt und wir sind uns darüber nicht bewusst. Im Hypnobirthing gucken wir uns dieses Unbewusste eben an. Ja, diese 90 Prozent, die im Kopf sind, die vielleicht negativ behaftet sind, was die Geburt angeht und wir gucken, dass das 90 Prozent positiv wird und die anderen zehn Prozent sind die, die wir nicht mehr, wirklich gar nicht mehr beeinflussen können. Ja, das, das können wir Schicksal nennen, das können wir ähm, auch so. Ich sage auch, das Kind entscheidet auch mit, wie es hier auf die Welt kommen möchte ja, wir sind dann losgefahren und es war wirklich im Auto, ja, ist dann die Fruchtblase aufgegangen und es war in mir so wie so ein Plop gewesen, so, so innen drin habe ich gemerkt, so huch, was war denn das? Und auf einmal mhm. ähm, wurde es halt schon nass, ja, und wir hatten halt... Es ist so ein Schwall gewesen? In, ja, ganz nicht In einem so, Schwall raus? Ja, das ist auch immer so schön, weil wir so diese Hollywood-Filme immer im Kopf haben, dass, ne, ich stehe mit meinem wunderschönen Kleid an der Ampel, ja, drück da drauf. Genau. Und klatsch, ja. Klatsch. Also <lacht> ich habe bisher keine Frau kennengelernt, der das passiert ist, ja. Also es kommt immer drauf an, wo die Fruchtblase sich öffnet, ob es weiter oben ist oder weiter unten. Ähm, bei mir glaube ich, war es recht weit unten, aber ich saß ja also dadurch ist es einfach, es hat sich angefühlt wirklich, als hätte ich in die Hose gemacht dann habe ich meinen Mann angeguckt und habe gemeint so okay, du hast recht, sie kommt wirklich heute die Fruchtblase ist gerade aufgegangen, mein Mann hat nur gelacht und ähm, beim Hypnobirthing haben wir die Regenbogenentspannung und ähm, die hatte ich dann schon laufen gehabt, um, um mich zu. Das ist so eine Meditation, oder? Genau, das ist ähm, eine Meditation, das ist so eine Traumreise, Entspannungsreise. Ich habe mich mit der Regenbogenentspannung zum Beispiel auch vorbereitet. Die arbeitet sehr im Unterbewusstsein und ähm, im Prinzip kann ich mir die einfach abends zum Schlafen gehen anhören und mache schon sehr, sehr viel um meine 90% positive Geburts Mindset zu bekommen.
0: Bevor ich mich mit der Geburt beschäftigt habe und auf Hypnobirthing kam, habe ich noch nie zu Hause meditiert. Und ich habe angefangen und hatte auch diese Regenbogen-Meditation mir reingemacht. Und es hat mir so wahnsinnig gut getan. Also ich fand das so entspannend und mhm. als schwangere Frau hat es
1: mir unglaublich viel gebracht. Ja und es sagen auch, also die Rückmeldung bekomme ich auch, dass ganz viele Schwangerschaftsbeschwerden wirklich abnehmen und das finde ich wirklich so spannend, weil du bekommst, also ich bin generell der Überzeugung, unser komplettes Leben findet 90% in unserem Kopf statt und nicht in, in der Welt selber. Und wenn ich das verstehe, dass ich wirklich mein Leben erschaffe und wirklich diejenige bin, die die es lenkt, ja, bis zu diesen 90%, und kann das für die Geburt auch noch nutzen, das ist ja genial. Wir haben eine geschriebene Festplatte. Je nachdem, wie wir geprägt sind, sind da eben Überzeugungen gerade über die Geburt drin. Und es ist auch ganz oft, dass ähm, zum Beispiel bei ähm, einer Kaiserschnittgeburt ähm, in der Familie, dass ganz oft also in den Familien sich dieser Kaiserschnitt so durchzieht in der Generation, weil das wirklich weitergegeben wird und wenn ich das mhm. verstehe, ja. wo kommt es denn alles her und hey, wie cool, weil wie du eben sagst, es ist ja total beruhigend, dass 90% Prozent in meinem Kopf sind, das heißt, ich kann da wirklich was machen und das ist der Punkt, wo viele Frauen, was du anfangs gesagt hattest, ja sagen, naja, eine Geburt ist halt schmerzhaft und ich habe keine Wahl. Und ganz viele Frauen genau. sind wirklich der Meinung, sie sind hilflos, sie sind dem ausgeliefert und sie haben keine Wahl. Und, ja, und das, das finde ich so. einen ganz
0: schlimmen Gedanken. Ja. Das macht mir, also wenn ich sowas höre, oh, wie schrecklich muss es sein, wenn du durch so einen Schmerz gehen musst und du hast keine Wahl. Also mhm. das, was gibt es denn noch Schlimmeres? Okay, also du hast diese Regenbogenentspannung gehört. Da frage ich mich jedes Mal, hast du die eigentlich laut gehört? Weil ich stelle mir vor, wenn man die laut im Auto hört, mhm dann schläft doch der Partner, also der wird doch dann mit in so, eine, in so eine dösende Situation und kann er überhaupt noch Auto fahren. Laut hören würde ich, das empfehle ich immer meinen,
1: äh, meinen werdenden Mamas, dass die auch in der Klinik oder auch egal wo sie sind, Regenbogenentspannung oder die positiven Sätze sich anhören. Und ähm, positive Affirmation ist im Prinzip wirklich sehr, sehr schöne Sätze, die uns einfach auch. Nur um darauf zurückzukommen, dass Worte sehr, sehr viel Kraft einfach oder auch Emotionen und Gefühle uns auslösen, dass im Prinzip die ganze Zeit jemand im Hintergrund sagt, deine Geburt ist wundervoll, du bringst aus eigener Kraft dein Kind zur Welt oder je Welle für Welle bringt dir dein Kind näher und näher. Also es ist sehr, sehr schön und es ist im Prinzip wie jemand, der dich die ganze Zeit positiv bestärkt. Und der Vorteil ist, wenn ich es laut höre,
0: nehme ich die anderen, ob sie wollen oder nicht, mit. Und die hören ja auch dann diese entspannte Hintergrundmusik. Ja. Und ich ja. finde, es gibt ja, das gibt dem Ganzen gleich so einen Flair. Genau.
1: Man, man übernimmt ja sehr, sehr viel Verantwortung. Und man steht dann, ich habe mich manchmal so ein bisschen alleine gefühlt. Und das ist eine, so eine tolle Unterstützung, einfach da neugierig das mitzumachen und es nicht gleich abzublocken. Wir Frauen, also mir ging es so auch. Ähm, mich hat es so unterstützt, dass mein Mann auch mit zu dem Kurs gegangen ist. Und es wäre ein komisches Gefühl gewesen, wenn er gesagt hat, ach, ich weiß nicht, was soll das denn, ne? Werden und Papas, ihr müsst gar nicht viel machen, ihr müsst nur für uns da sein und schon geht's uns gut. Ja, diese Rückenstärkung und das, diesen Rückhalt und diese Unterstützung in dem, was, wo unser Gefühl hingeht, was wir in Frage stellen, weil, das ist so viel Vertrauen und werdet, ihr werdet dann ein viel besseres Team auch für die Geburt. Ja, eure Frau kann ja. sich dann während der Geburt viel besser fallen lassen, weil sie ganz genau weiß, sie kann euch hundertprozentig
0: vertrauen. Der Mann weiß Bescheid. Er weiß, was sie jetzt macht ja. und er weiß, warum sie es macht. Also mein Freund hat jetzt auch diesen Online Hypno-Birthing-Kurs von dir mhm. mitgeschaut. Mhm. Ich habe also ich habe immer alles Tagsüber vorgeschaut, wo er eben noch auf der Arbeit war und habe dann manche Sachen ausgewählt, wo ich meinte, guck mal, das ähm, solltest du noch mal angucken. Ich fühle mich jetzt immer noch mal ruhiger und noch mal stärker, wo ich weiß, er hat dasselbe Wissen wie ich. Ich fand zum Beispiel ein Video auch so ganz toll, wo man den oder wo du den Schmerz versus die Wellenatmung mhm. oder also die Wellen, Wellen versus Schmerz. Mhm. Wir hatten eben auch so ein Erlebnis während meiner Schwangerschaft, jetzt erst vor einem Monat, da hatte ich Magen, Darm mhm. und ich dachte zuerst, die Geburt geht los, mhm. weil es eben mit so Magenkrämpfen angefangen hat und ich dachte, okay, das sind Übungswehen und die wurden immer stärker und immer stärker und es gab aber keine Pause dazwischen, sondern es war ein Schmerz und der ist auf einem Level geblieben und ich habe eben zuerst versucht, die Wellenatmung zu machen, ganz entspannt zu sein und habe relativ schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht hilft dass es mir nicht besser geht, dass es mir echt räudig geht. Ich habe mich dann angefangen mehrmals zu übergeben und dann wurde mir langsam klar, okay, ich glaube nicht, dass es die Geburt ist. Ich glaube, ich habe einfach wirklich was Schlechtes gegessen. Ja. Jedenfalls hat es im Nachhinein bei meinem Freund äh, super viele Ängste ausgelöst und er meinte zu mir, hey, ich glaube, du kannst diese Wellenatmung nicht und ich glaube, das bringt bei dir nichts, weil wir haben ja gesehen, als du diese Schmerzen hattest, es ist nicht weggegangen und es wurde nicht besser. Ich habe ihm dann dieses Video von dir gezeigt, wo du dann erklärt hast, was der Unterschied ist. Und es war für ihn wirklich so ein Aha-Erlebnis, weil er meinte, okay, also diese Wellen, diese Wehen, das ist wirklich nochmal was anderes. Mhm. Und das muss ich nochmal, also wenn es dann soweit ist, dann wird sie auch diese Atmung, wird ja. ihr helfen und wird sie dabei unterstützen, weil es was völlig anderes ist, als irgendein anderer Schmerz, den man hat, wenn man krank ist.
1: Ja, genau so ist es und das, was du auch eingangs gesagt hattest mit den Übungswellen, die du hattest, dass du dann auch irgendwie gedacht hast, oh Gott, wenn das jetzt so ist, oh je. Und mhm. das Geniale ist, dass die Gebärmutter sich ja vorbereitet auf die Geburt, die übt es richtig, also die fängt ja an und ähm, die richtigen, also die Wellen, die wirklich den Muttermund öffnen, die fühlen sich dann nochmal anders an, das sind nochmal andere Bewegungen und ähm, ich habe das so empfunden, wie gesagt, bei mir war es wirklich dieses Ziehen im unteren Rücken und deswegen sage ich auch, ähm, ich distanziere mich immer so ein bisschen von dem Begriff schmerzfreie Geburt, denn ich finde schmerzfrei ist was sehr, sehr Individuelles. Schmerzempfinden ist was ganz Individuelles, jeder nimmt Schmerz anders wahr, wann ist was schmerzvoll, wie fühlt es sich an und da lade ich auch jede werdende Mama ein, auch jetzt schon während der Schwangerschaft, wenn sie irgendwo einen Schmerz spürt, da mal reinzuatmen, weil oft sind wir unbewusst da drin verkrampft und mal wirklich so ein bisschen zu gucken, wie fühlt sich das an? Ist es Druck? Ist es ziehen? Ist es ähm, verkrampft? Und wenn wir da mal so hinspüren, was ist das gerade? Oft entspannen wir uns dann und es löst sich. Oder es wird schwächer, es nimmt ab. Also das ist ganz, ganz faszinierend, weil wir
0: haben immer so dieses, oh, da ist Schmerz. Und, und ja, genau, wir haben auch dieses, wir sagen zu allem gleich Schmerz. Und das finde ich ja. auch ganz ähm, cool, dass du das gerade erwähnst, zu sagen, es drückt gerade, es zieht gerade. Und dadurch, dass man nicht Schmerz sagt, sondern eben so ein anderes Substantiv dafür nutzt, wird es erträglicher, oder? Ja, und dadurch wird es dann wirklich, nimmt es ab. Meine Mutter hat neulich was so Cooles gesagt, da ging es darum, da hat mich ähm, eine andere Frau gefragt, ob ich vorhabe eine PDA zu machen, ob ich mir das vorstellen könnte und meine Mutter war dabei und ich habe dann so zu der, zu der gesagt, naja, also wenn die Schmerzen einfach so groß werden, dass ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt eine PDA, dann nehme ich eine PDA. Und dann guckt mich meine Mutter an und sagt zu mir, nee Isa, nicht wenn die Schmerzen so groß werden, wenn die Anstrengung so groß wird. Wenn es dich so sehr anstrengt, dass oh, du einfach cool. eine Pause brauchst. Cool. Da habe ich sie so angeguckt und dachte mir so, oh Mama,
1: ja. wie toll. Bei meiner Geburt war es halt auch wirklich so gewesen, dass ich diese Wellen nicht als schmerzhaft in dem Sinne erlebt habe, dass ich gesagt habe, ich komme damit nicht klar. Ich konnte sehr, sehr gut mit diesem Ziehen umgehen. Ähm, zum Beispiel, wenn ich meinen Einsatz verpasst habe mit der Wellenatmung, wenn ich abgelenkt war, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte nicht mehr unterhalten, ich ziehe mich jetzt zurück, ich, ich muss mich hier konzentrieren. Und, <lacht> <lacht> und das ist dieses... Geil konzentrieren. Ich hatte in meinem Leben noch nicht so ein intensives Gespür für das, was mein Körper gerade will und braucht. Wie ich mich bewegen soll, welche Position ich einnehme, weil diese Geburtsposition, die nehmen wir ganz intuitiv ein. Also schön, wenn wir ein paar Vorschläge gezeigt bekommen, nur instinktiv, intuitiv wissen wir ganz genau, wie, wie, wie stelle ich mich, wie setze ich mich, wie lege ich mich. Das Schöne ist, wenn ich es schaffe, bei der Geburt zu verstehen, dass es nicht um mich geht, sondern um was ganz anderes, stehe ich meiner Geburt nicht so im Weg. Und es ist für unser System erstmal so ein bisschen, äh, Moment mal, warum geht's ja, wie, es geht es mir um mich? Um mich? <lacht> äh, Moment halt, ne? <lacht> das ähm, erschüttert das erstmal so ein bisschen, denn es ist ähm, gerade in der Schwangerschaft ist der Fokus ja nur auf eingerichtet, ja und wenn ich ja, dann stimmt. so weit gehe und sage ja Moment mal bei der Geburt geht es gar nicht um dich, es geht um was viel Größeres, denn du hast einmal ja gesagt ich möchte ein Kind bekommen, das heißt durch dich entsteht ein neues Leben, das heißt du bist bei der Sache im Prinzip relativ unwichtig es geht nicht um dich und gleichzeitig bist du aber die wichtigste Person, weil ohne dich geht es nicht. Also, mhm. das heißt, du, du nimmst dann so einen Schritt nebendran und sagst: Okay,
0: komme, was wolle. Ja, und das ist dann so die. Ja, ich helfe jetzt diesem Kind, also ich helfe meinem Baby, ja. dass es so gut wie möglich auf die Welt kommt, ja. aber es geht nicht um mich und das finde ich auch ganz wichtig. Du nimmst dich raus. Ja. Sagen, es geht um mein Baby und ich finde, dann ja. können Frauen nochmal Berge versetzen, ja. oder? Ja, also Mama-Kräfte, die
1: darf man nicht unterschätzen. Diese Kraft, das ist das, wo ich gesagt habe, ich habe mich unsterblich gefühlt. Also ich habe wirklich so die zwei, drei Tage nach der Geburt dieses, boah, mir kann keiner mehr was, ja, wirklich so einen Höhenflug gehabt. Ich kam auch wieder runter, ja. <lacht> Nur es war wirklich dieses... Boah, was da durch einen wirklich kommt, ja, an, an Kraft, an Power. Also, wenn die immer so abzapfbar wäre, immer her damit. Ja, wenn ich nicht sage, und das ist halt für unser System, für unseren Verstand so ein bisschen, äh, Moment mal, warum geht es denn jetzt nicht um mich, ja? Ähm, halt, stopp, natürlich geht's es mich mhm. ja Sondern wenn ich dann diese Position einnehme und sage, nee, ich gebe den Weg frei, ich stelle mich zur Verfügung für das, was jetzt kommt, dann kannst du damit erstens ganz, ganz, also wirklich ganz anders umgehen, weil du den ganz anderen Fokus hast. Da bist du nicht darauf geachtet, oh, da tut's es weh, Moment. Und ah, okay, was hat denn die Hebamme da gerade gesagt? Und wenn du dich dann ja, jeden mal wieder so ein
0: bisschen zurücknimmst und sagst, Moment, es geht hier gerade gar nicht um mich. Was ich ja. auch so toll fand, wie du gemeint hast, Du machst es intuitiv. Also okay. ich finde es auch noch mal sehr erleichternd zu hören. Ich bin total verkopft eigentlich. Und dann mhm. denke ich mir so, okay, es gibt diese Atemtechniken, es gibt diese Geburtspositionen, ähm, das, 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 das. Okay, kriege ich das alles überhaupt hin bei der Geburt? Kann ich mich an alles erinnern? Und wenn du jetzt sagst, hey, dein Körper macht es schon. Lass dich mal fallen, nimm dich zurück. Dann nimmt es ja auch wieder so richtig viel Anspannung aus einem raus. Also mir ging mir es da aus und das Grundziel bei Hypnobirthing,
1: bei dieser Vorbereitung auf die Geburt ist dieses Vertrauen, dieses Vertrauen in das Leben, Vertrauen in sich, in, in seinen Körper, in das Kind, weil Dein Körper und dein Kind wissen viel besser, wie du, wie geboren wird. Und wir schießen da dann manchmal so dazwischen mit mit unserer Angst, mit den, mit den Überzeugungen
0: oder das, was halt von außen auch so auf uns reinprasselt. Vielleicht kannst du jetzt ja nochmal erzählen, du warst im Geburtshaus. Mhm. Und dann denkt man ja so, okay, jetzt gehen die Presswehen los und ich stelle mir dich vor, wie du schreist, wie du dich an deinem Mann festkrampfst. <lacht> Ah, sie kommt, sie kommt und dann irgendwie noch eine Panikattacke dazu bekommst, weil du so einen starken Druck bei dir da unten spürst. Aber so war es ja auch nicht. Nee, und das Schöne
1: war, ich bin ja im Geburtshaus angekommen und die Hebamme hat dann auch gefragt, ob sie mal schauen kann, wie weit mein Mund, am Mund geöffnet ist. Dann sagt die mir neun Zentimeter und da habe ich die wow. angeguckt und da habe ich gesagt, <lacht> was und mein Satz war, es hat es mir danach noch gesagt, Danny, das war so süß, hat gesagt, ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch nur geatmet. Was da wirklich noch ein Highlight der Geburt war, ist, wir hatten ein CTG gemacht und ich habe zur, das war die Steffi, die, die Hebamme, die mich begleitet hatte und später kam noch die Ute dazu und die äh, Steffi hat dann gesagt gehabt, ja, wir machen jetzt ein CTG und ich so, Steffi, ich will in die Wanne. Ich will in die Badewanne. Ich konnte da immer gut entspannen und ich hatte so dieses Gefühl, in die Wanne jetzt. Und dann mhm. sagte sie mir, ja, du kannst gerne in die Wanne, nur wir müssen jetzt mal deine Tochter wach bekommen. Und ich gucke die an, ich so, wie? Ja, die schläft. Ich so, ist das nicht dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst, ja? Ach, also, was? Mia war tiefenentspannt. Weißt du, die hat sich wahrscheinlich gedacht, ja Mama, mach du mal. Ich werde dann wach, wenn es soweit ist, ja? Ich hätte nie gedacht, dass Kinder während der Geburt schlafen können. Das ist krass, gell? Ich ja. war so, ich habe die so wie die sie, Ja, wir müssen jetzt mal irgendwie wach bekommen. Und dann haben wir halt auf den Bauch so rumgedrückt, ja, und bis sie dann wach war, Ach, weil sie wollte ihren, ihren Ruhepuls wissen. Das mhm. war so der Hintergrund, ja. Damit sie diesen Anhaltspunkt hat, okay, was ist die Ruhepuls? Um halt eben nach jeder Welle werden auch die Herztöne angeschaut. CTG wird nicht gemacht, sondern nur die Herztöne werden nach jeder Welle geguckt, damit sie eben diesen, diesen Ruhepuls von ihr hat, damit sie sieht, ob sich die Herz, falls sich die Herztöne verändern, dass sie das einschätzen kann. Ja, und ich war dann wirklich zwei Stunden, glaube ich, in der Wanne und ich habe wirklich nur geatmet. Also das war, ich habe dann nochmal gemerkt, wie ähm, das habe ich auch sehr deutlich gespürt, dieser Übergang von ähm, den, den Muttermund öffnenden Wellen zu den wirklichen Geburtswellen und das sind die umgangssprachlichen Presswellen und das Geniale im Hypnobirthing ist, dass du nicht presst bei der Geburt und das erschüttert auch viele, weil man so, Moment, ich muss mhm. doch pressen, wie soll denn das Kind sonst ja. raus?
0: Genau, ich wollte gerade auch sagen, wie kommt es denn sonst raus? Ja, also mit, mit ähm, der Geburtsatmung. Dieses cool. kurze Einatmen und ja. dann langsam, so als würde man so so einen Strohhalm pusten, ausatmen. Ja, ja. und auch Nach wirklich unten. Vorstellung haben, mein Kind auszuatmen. Also
1: das ist so ein schönes Gefühl gewesen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich atme sie aus. Und das Schöne ist, solange wir atmen, fließt es. Solange wir atmen, ist die Geburt noch im Gange. Und sobald wir anfangen zu pressen, dieses klassische Pressen, was jemand sagt, Zähne zusammenbeißen ne, und, äh, keine Ahnung, Augen noch zumachen und Luft anhalten und pressen, mhm. das, das macht zu, das macht dicht. Ja, das macht es schwieriger, die Geburt und nicht leicht. Und bei der Geburt kann ich jeder ähm, Zuhörenden, werdenden Mama und Partner mit auf den Weg geben, nicht aufhören zu atmen bei der Geburt. Immer weiter atmen, atmen,
0: atmen. Ich denke mir manchmal, wenn man einfach den Kopf ausschalten könnte vor der Geburt oder wenn man sich jetzt auch, also ich sage das jetzt nur einfach mal so, um das zu verbildlichen, ich meine das nicht ernst, aber wenn man sich jetzt einfach mal richtig zukiffen würde für ja. die Geburt, ja, dass, man, <lacht> dass man auf so einer Wolke schwebt und ja. sich denkt, wow, ja. ich bin voll. Du sagst ja auch Geburt war, mit Flow. Genau, mit dem Flow.
1: Und weißt du, was genial Geniale ist? Ich habe mich sowas von high gefühlt während der <lacht> Geburt. Wenn du der Geburt nicht im Wege stehst, dann werden diese Endorphine ausgeschüttet. Und die Endorphine sind nicht da, um uns glücklich zu machen, diese Glückshormone, sondern die machen uns high. Das ist unser körpereigenes Schmerzmittel. Und ich war wirklich, ich habe mich richtig high gefühlt während der Geburt. Wie ich dann gemerkt habe, dass die diese Geburtswellen losgehen, die Hebamme hatte mir dann noch mal... Vorgeschlagen, ich kann selber mal schauen, wo meine Tochter jetzt ist. Und ich dachte ja so, irgendwie selber gucken. Moment, ich kann, kann ich ja nichts mhm. kaputt machen. Ne, man ist ja so, dann habe ich geguckt und das hat mir so normale eine Motivation gegeben, dass ich sage, so, boah, die ist gleich da, sie ist gleich da. Und also. Also, du hast sozusagen ihren Kopf gespürt? Ja, ich habe den Kopf Von. gespürt. ja, mhm. Und das war so faszinierend. Und es ist auch das mit dieser Hypnose, was da manche meinen, dass man da nicht mitbekommen würde, dass, dass man ein Kind bekommt. Die Hypnose äh, hilft mir, mich so zu entspannen, dass um mich herum die Welt untergehen kann. Und es interessiert mich nicht. Du bist schon so ansprechbar. Ähm, die achten dann schon drauf, dass sie dich nicht rausbringen. Ja. Und das mhm. Schöne ist, selbst wenn, ähm, also die wussten dann teilweise nicht, okay, geht's jetzt gut oder nicht, weil ich so wirklich ein bisschen weg war. Und dann hatte die Hebamme noch gesagt, gehabt, Jennifer, musst du nochmal auf Toilette? Und ich gucke die völlig entsetzt an und sage so, sag mal, ich habe dann noch gesagt, naja, wenn, hätte ich hier schon längst in die Wanne gefallen. <lacht>
0: da wussten die, okay, ihr geht's gut, ja. Und du hattest dann am Ende... Keine Geburtsverletzungen und du hast auch keine Schmerzmittel gebraucht, sondern es ging einfach ja, von ja. allein. Genau, also ich hatte leichte Geburtsverletzungen gehabt, die
1: waren aber ähm, nicht, ähm, ja, dass die irgendwie be behandelt werden mussten. Und das Faszinierende ist auch, das war ein Punkt, wo ich das selber gespürt habe. Und das war wie ich, ich bin Stier vom Sternzeichen, weiß ich, ob das damit zusammenhängt, dass ich meinen Dickkopf durchsetzen wollte. Weil es gab einen Punkt, da habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Jetzt ist gut, ne? jetzt äh, jetzt will ich nicht mehr und jetzt gehe ich nach Hause, wir stoppen das Ganze, jetzt jetzt möchte ich nicht. Und es ist total faszinierend, weil das ist so dieser Übergang von der, der Muttermund ist geöffnet, zur, das Kind kommt jetzt, das geht in die Geburtsphase rein. Und es ist total faszinierend, das erleben ganz, ganz viele Frauen, ich nenne es so dieses Niemalsland, ähm, mhm. weil... Da werden nochmal alle Ängste mir kamen alle Ängste nochmal hoch es kam wirklich alles nochmal so geballt es war wie so ein Film der innerlich vor mir ablief und ich habe kurz gesagt hab, nee ich gehe das reicht mir ich höre es ja auf wir stoppen das ganze logisch gesehen
0: habe ich auch schon oft gehört gesagt, logisch ja, gesehen, macht überhaupt keinen
1: Sinn ja nur für mich war das dieses es wird nicht nur ein Kind geboren sondern auch eine Mutter oder eine zweifach dreifach Mutter und ich glaube, das war so dieser dieser Prozess gewesen, dieser innerliche. Ich habe gesagt, nein, ich will das alles nicht, ich will mein altes Leben wieder und nein, ich bin noch nicht so weit. Also kam alles hoch und mhm. es lohnt sich, sich vorher mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, weil ich würde behaupten, spätestens während der Geburt kommen die und wenn du sie dann nicht schon mal angesehen hast und dir bewusst bist, was da, was da kommen kann, was da ist, dann ähm, hast du da wenig Zeit. <lacht> und das ist wirklich nochmal so ein Punkt, wo auch mir eine Hebamme gesagt hat, da kann die Frau nur alleine durch. Das ist wirklich dieses, jetzt gehe ich, da, für mich war das, da öffnet sich gerade eine Tür und ich habe keine Ahnung, was dahinter ist. Ja? Und ich muss aber dafür, um da durchgehen zu können, alles, was bisher mein Leben war, zurücklassen. Und das war so ein krasser oh. Schritt, so vom Gefühl ja. her, und ich kann da jede Werne-Mama ermutigen, es lohnt sich, durch diese Tür zu gehen. Das ist der Hammer, was dann passiert. Also die Mia, die wurde dann geboren, es kamen die Geburtswellen und ich war wieder voll drin und es war... Eine Explosion in mir, also es war wie ein innerliches Feuerwerk, was da abging, ja, das war, also was der Körper da an Hormoncocktail da ausschüttet, das war,
0: also wenn es das als Pille geben würde, das, äh, ja. Geil. Ich glaube, so eine Geburt, also da muss man sich nichts vormachen, das ist ein wirklich krasses Ereignis, mhm. also das wird schon wirklich ein Ding, ja. Aber man sollte, also man sollte einfach keine Angst davor haben, weil ja. es ist eben nicht automatisch, also es muss ja nicht der schlimmste Tag deines Lebens werden, um Gottes Willen, ja. sondern es ist einfach ein Wahnsinnserlebnis. Und ich glaube, ja. so werde ich mir das jetzt mal abspeichern für mich. Ja. Ähm, da wird einiges kommen. Aber es kann unglaublich kraftvoll und toll auch sein.
1: Ja, und es ist so toll, wenn du so eine kraftvolle Geburt hattest, was das so für ein tolle Start ist für dich als Mama, weil du gehst nicht als, als Opfer aus dieser Geburt heraus, sondern als, als starke Mama, ja. Du hast so irgendwie so deine ganz, ganz andere Energie, sage ich mal, ja, wie du da da reingehst, ja. Du hast einen ganz anderen Start für dich und dein Kind. Und da lohnt sich wirklich. Ich finde persönlich, Vorbereitung ist da alles, weil gerade bei Geburt ähm, haben wir nicht viel Zeit und das ist einfach das Thema. Du kannst nicht sagen, ach, ich gehe nochmal zu jemand anderen und frage mal gerade nach, ne, oder ach, ich in zwei Monaten ne, ähm, hole ich mir nochmal eine zweite Meinung darüber ein. Ja. Das haben wir halt bei der Geburt nicht. Das ist wie wenn ich in eine Prüfung reingehe und ich habe nichts gelernt. Oh Gott, ja, Mist, verdammt. Hätte ich doch mal was was mir angeschaut, ja, oder hey, ich bin richtig Panik, gut vorbereitet. Ja. So vom Gefühl her und so kann ich das auch bei der Geburt haben, dieses Gefühl.
0: Ach schön. Also ich hoffe, dass die Hörer und Hörerinnen jetzt mehr über Hypnobirthing wissen und vor allem auch, ja, ihnen die Angst genommen wurde, dass sie in dieser Geburt irgendwie drinstecken stecken. Und dass ein schrecklicher Tag wird und die Frau Höllenqualen erleiden wird und der Mann muss zuschauen, wie seine Frau da kurz vorm Abnippeln ist. Es ist nicht die Regel. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Gibt es noch was, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Also was ich ganz ähm, wichtig finde, ist wirklich diese innere Stimme, die jede Frau in sich hat, auf die zu hören. Also jeder kennt diese innere Stimme, zu sagen... Ja, gut, von meinem Verstand her so und so. Und dann sagt es irgendwo auch, na, ich weiß nicht so ganz. Ist es so, ist es nicht so? Also wirklich dieser Stimme auch mehr und mehr zu vertrauen. Und ähm, jede Geburt ist anders und wir sind alle individuell und jeder hat so seine, seine eigene Geburt und die soll sie auch erleben dürfen. Ganz oft ist es so, das ist ein Zitat von Will Smith fand ich so schön, der hat gesagt, hinter unseren größten Ängsten liegen die größten Geschenke und die Erfahrung durfte ich machen und ja, Eigenverantwortung übernehmen ist auch wirklich wichtig zu sagen, also deswegen sage ich auch, die Geburt wirklich für sich in die Hand zu nehmen, nicht das Zepter abzugeben, ja, an die Hebamme, an den Arzt zu sagen, bekomm du mein Kind zur Welt, sondern du bist in der Lage, dein Kind zur Welt zu bringen und ähm, jede Frau kann das und wir sind dafür mhm. da.
0: Und ähm, wer jetzt Lust hat auf Hypnobirthing, Geburtsvorbereitungskurse, du bist in, wo wohnst du, wo kann man den bei dir machen? in Frankfurt. In Frankfurt an meinem Geburtshaus
1: gebe ich die Kurse sozusagen live in Farbe und wem das zu weit ist. Ja, ich habe heute ein ganz besonderes Geschenk für alle Zuhörerinnen und zwar öffnen heute die Tore zum neuen Geburt mit Flow-Kurs zusammen mit Konstantin Wagner von Richtig Schwanger. Konstantin ist Gynäkologe und er ist jeden Tag in der Arena des Lebens namens Kreißsaal und weiß ganz genau, welche Hürden den Frauen im Wege stehen und er sagt, Wissen nimmt Angst, du wirst zu jeder Zeit genau wissen, was passiert im Körper, was brauchst du, was gibt es für Möglichkeiten und er hat einen wundervollen Geburtsvorbereitungskurs erstellt und wir haben zusammengebracht, was zusammengehört, das Wissen, das medizinische Wissen... Und er sagt auch, es geht nicht ohne das passende Mindset dazu und dass die Frauen mental vorbereitet sind, damit sie alle Herausforderungen, die eine Geburt normal so mit sich bringen kann, richtig gut meistern können und ihre persönliche beste Geburt der Welt erleben. Und ich bin da so voller Vorfreude, denn damit kann dir nichts mehr passieren. Du bist rundum umsorgt, begleitet und du bekommst damit ein Rundum-Sorglos-Paket mit dem Kurs von Konstantin und meinem Zusammenhang. Wie der Ablauf sein wird, das erfährst du auf der Seite, die dir die Isa in Shownotes verlinken wird und wenn du möchtest, komm gerne ab morgen Montag zu meinem Instagram-Kanal. Ich werde in der kompletten Woche jeden Tag live sein um 20.30 Uhr, werde den Kurs komplett vorstellen und alle Fragen beantworten und ich
0: freue mich sehr, wenn du mit dabei bist. Ich kann auch wirklich sagen, ich habe mich mit dem normalen Geburtsvorbereitungskurs nicht so ganz vorbereitet gefühlt. Mhm. Da hatte ich immer so das Gefühl, hm, das ist jetzt all das, was ich eh schon gelesen habe und ja. naja, was mache ich denn jetzt nun mit meiner Angst? Also es war wirklich so bei mir immer dieses Angstthema. Das konnte ich jetzt richtig gut aufarbeiten. Also es auch einige Übungen, die man dann wirklich so mit Stift und Papier ja. bei dir im Online-Kurs ja. macht. Ja. Und Macht die. Also wenn ihr Lust auf diesen Kurs habt, dann macht diese Übungen. Besiegt ihr euren Schweinehund, auch wenn ihr denkt, oh, ich bin gerade so entspannt auf dem Sofa und will mich eigentlich nur berieseln lassen. Das ist auch was, was ich jetzt gelernt habe in der Schwangerschaft. Dieses nur berieseln lassen ist ja ganz nett, aber in der Geburt wirst du halt auch nicht nur berieselt, sondern bist ja. du eben aktiv gesagt. <lacht> So, ich hoffe, ihr konntet aus diesem Gespräch genauso viel mitnehmen, wie ich damals. Ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub, also in zwei Wochen gibt es keine neue Hi-Baby-Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Mein Freund hat einen Monat Elternzeit genommen und wir nehmen uns jetzt mal Zeit, nur für uns zu dritt, genießen das mal eine Auszeit. Deshalb geht es hier erst wieder in einem Monat weiter und dann geht es um meinen Besuch in der Notaufnahme. Ich hatte einen kleinen Unfall in meiner Schwangerschaft. Was da genau passiert ist, erfahrt ihr dann ganz ausführlich in vier Wochen hier im Podcast bei Hi Baby. Jetzt genießt erstmal den Sommer, lasst es euch gut gehen und falls es bei euch bald soweit ist, ich wünsche euch eine wunderbare und tolle Geburt.